0: Lenin Moreno no atenderá el pedido de retorno. Punto Noticias Desde Miami, este 24 de noviembre, Moreno respondió a la Asamblea Nacional que la víspera emitió una resolución en la que determinaba el inmediato retorno del exmandatario del país. Recibo con mucha sorpresa la resolución del Pleno de la Asamblea, carente de cualquier ordenamiento jurídico. ...en la que resuelven el vencimiento del plazo para ausentarme del país... ...y solicitan mi retorno inmediato, expresó Moreno en su carta. El 23 de noviembre, 100 legisladores aprobaron dicha resolución. En ella indicaban que habían concluido los 90 días que Moreno estaría fuera del país... ...según él mismo había informado en su momento a la Asamblea Nacional. Moreno cumplió con informar de su salida del país, tal y como la Constitución lo establece en el artículo 144... La Constitución indica que la presidenta o presidente de la República durante su mandato y hasta un año después de haber cesado en las funciones deberá comunicar a la Asamblea Nacional con antelación a su salida el periodo y las razones de su ausencia del país. En la carta enviada este 24 de noviembre, Moreno explica que su viaje se produjo por motivos personales y académicos. Dice que cumplió funciones como profesor invitado en el centro Adam Smith de la Universidad de la Florida. No puso fecha para su regreso. Indica que se ausentará del país por el tiempo que dure el encargo que le hiciera el secretario general de la oea a Luis Almagro como comisionado para asuntos de discapacidad de la Organización de Estados Americanos. Moreno también recalca a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, que este tipo de resoluciones, sin argumentación jurídica, perjudican la gestión de la función legislativa. He ahí el tema. Y sobre esto, la palabra tiene Alexis Moncayo en Pichincha Opina.
1: Siete de la mañana con, con ocho minutos. No les había contado la anécdota con la que arranqué este jueves. Que es además el mejor día de la semana para mí. Se me quedó la llave adentro del auto. Pero como siempre no. estamos aquí de buen, de buen ánimo. Eh, muy bien. ¿Qué les habíamos dicho? Eh, yo ayer les, les comentaba. Y esto también lo había puesto en mi cuenta de Twitter. Lenny Moreno termina siendo con la resolución aprobada por 100 legisladores en la Asamblea Nacional, lo que hizo con la Constitución, con las leyes y con el poder durante cuatro años, ¿no? se pasó por las galletas la resolución, lo mismo que hizo en los cuatro años. Eh, prácticamente eh, se ha terminado burlando o riendo de la institucionalidad del país, lo mismo que hizo en los cuatro años de su gobierno. Pero vamos a revisar con ustedes detenidamente eh, el texto de la carta del oficio que le envía y le dirige el expresidente de la República del Ecuador, aunque nos duela, Lenín Moreno, a la presidenta de la Asamblea. Decisión de ustedes. El que quiera indignarse, que se indigne. Yo todo lo que viene de este sujeto ya no me da para indignación. Créanme, me lo voy a tomar con, con buen humor, a pesar de los malos ratos que uno pasa, como por ejemplo haber dejado la llave dentro del auto. Pero bueno, me lo voy a tomar con buen humor, porque eh, esta carta viene de un payaso. Eso es lo que es Lenín Moreno. Señora abogada, Guadalupe Yori, presidenta de la Asamblea Nacional. Carta fechada 24 de noviembre, remitida desde Miami. Estimada señora Presidenta, el 17 de agosto comuniqué mi salida del país por un tiempo aproximado de tres meses, por motivos personales y académicos para cumplir las funciones como profesor invitado en el Centro Adam Smith de la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos. Recibo con mucha sorpresa la resolución del Pleno de la Asamblea, carente de cualquier ordenamiento jurídico, en la que resuelven el vencimiento del plazo para ausentarme del país y solicitan mi retorno inmediato. Señora Presidenta, este tipo de resoluciones, sin argumentación jurídica, resulta que ha sido abogado el señor Moreno, yo no sabía, perjudican la y nos viene además eh, a dar lecciones a todos los ecuatorianos de lo que es el respeto al ordenamiento jurídico. Por eso les decía que si quieren, el que quiere elección, indignarse, indígnese, yo me voy a reír de esto. Señora Presidenta, este tipo de resoluciones sin argumentación jurídica perjudican la gestión de la función legislativa. El respeto a la democracia, independencia de las funciones del Estado y la institucionalidad, que fue una de las banderas de lucha de mi gobierno que se debe fortalecer con iniciativas apegadas estrictamente a la ley y a la Constitución. Después me voy a quedar en ese párrafo para reírme junto a ustedes. El 19 de noviembre fui invitado por el secretario general Luis Almagro, suñaño, a colaborar con, eh, como comisionado para asuntos de discapacidad de la Organización de Estados Americanos, OEA. Este encargo requerirá mi participación activa en la asesoría y aplicación de políticas de inclusión y derechos de las personas con discapacidad. Vaya asesor que se consiguió la OEA. En cumplimiento del artículo 144 de la Constitución de la República que dispone, la la Presidenta, debe ser, está mal redactado esto, la Presidenta o Presidente de la República durante su mandato y hasta un año después de haber cesado sus funciones, deberá comunicar a la Asamblea Nacional con antelación a su salida el periodo y las razones de su ausencia del país. Le informo que mis funciones fuera del país se extenderán por el tiempo que dure el encargo de la OEA, que tiene como propósito promover la implementación de la reconocida y exitosa misión Manuel Espejo en los países miembros del organismo. Agradezco su atención a la presente y aprovecho para enviarle mis saludos cordiales. Atentamente, Lenin Moreno Garcés, expresidente de la República del Ecuador. Muy bien. Vamos a quedarnos con el párrafo que les decía yo que es para la risa. ¿no? Mientras tanto le voy a pedir a nuestra querida productora, la Meli, que a ver si nos tiene la captura del, del, de lo que dice la, la resolución de la, de la asamblea, porque ahí también vale la, pena, vale la pena comentarlo. En el oficio enviado por el legislador Fausto Jarrín, A la presidenta de la Asamblea, dice en mi calidad de asambleísta por la provincia de Pichincha y conforme lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa por medio de la presente, me permito formalizar la siguiente moción de cambio del orden del día para la sesión número 742 que se llevará a cabo el 23 de noviembre a las 10 horas. En consecuencia de ello, solicito se incluya como primer punto la aprobación del proyecto resolución que dispone el inmediato retorno al Ecuador del expresidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés. Este título de la resolución ha generado una confusión enorme. Y creo que ahí, más allá del enojo que puede generar el comentario de ciertos periodistas o de ciertos medios con respecto del contenido del título, que además contradice el contenido de la resolución, creo que vale la pena reflexionar y hacer una autocrítica. Con todo respeto se los digo. ¿Por qué? Porque en el contenido de la resolución, en el punto 1, en el artículo 1, se señala declarar que el plazo comunicado por el expresidente Lenín Moreno Garcés a la presidenta de la Asamblea mediante oficio del 17 de agosto del 2021, feneció el día 18 de noviembre. Aquel que envía en agosto Lenín Moreno diciendo, me voy por tres meses y ya vuelvo. O como decimos coloquialmente los ecuatorianos o los quiteños, me voy a volver. Bueno, el hombre no va a volver, ya dice, me quedo aquí hasta lo que dure el encargo de la OEA. Eso es, bueno, Durará lo que dure el periodo de Almagro al frente de la secretaría, pero adicionalmente a eso, porque sabemos que son digamos, cortados con la misma tijera, pero aparte de eso Moreno no va a volver. No va a volver. Aunque ahora tiene todas las garantías para hacerlo, porque hay un gobierno que es la continuidad del suyo, que es el del presidente Lazo. Y ya vamos a ver por qué les digo eso, ¿no? para todos los que hablan de los famosos 14 años de correísmo. En el artículo 2 dice disponer a través de la Secretaría General de la Asamblea se remita copia de esta resolución a la Contraloría General del Estado, a fin de que se informe eh, respecto de las acciones que se han tomado desde que se remitió a dicha entidad de control la resolución número tal del 8 de junio del 2021. Artículo 3. Disponer que a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional se remita copia de esta resolución a la Fiscalía General del Estado a fin de que, dentro del ámbito de sus competencias, informe respecto de las acciones emprendidas a partir de la remisión a dicha entidad. La resolución número tal del 8 de junio del 2020, juntamente con el informe anual presentado por el expresidente Lenín Moreno. Artículo 4. Disponer que a través de la Secretaría General de la Asamblea se remita copia de esta resolución a la Organización de Estados Americanos para su conocimiento y análisis. Bueno, en el contenido no se dispone la, resolu- la o, o no se resuelve eh, exigir o demandar o solicitar el regreso del presidente Moreno. Entonces hay una contradicción entre el contenido del, de la resolución y el título de, re- de la resolución que consta en el oficio remitido o enviado a la presidenta de la asamblea. Pero más allá de eso está el cinismo de este sujeto, ¿no? Vamos nuevamente a volver a la. Y por cierto, cuando se remite esto a Contraloría, Fiscalía, valdría la pena preguntarnos, bueno, ¿qué ha hecho Fiscalía a partir de aquellos anuncios de junio pasado con respecto de que iba a haber sorpresas en el caso Inapapers? Nada, por ahora, ¿no es cierto? Estamos pendientes los ecuatorianos sobre ese tema, pero por ahora nada. El tercer párrafo de la carta. Señora Presidenta, este tipo de resoluciones sin argumentación jurídica. Perjudican la gestión de la función legislativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos una asamblea, no esta, la anterior, que emitió resoluciones sobre el mazapán. La asamblea está para legislar, para fiscalizar y para también emitir este tipo de resoluciones, que por ejemplo declaran a Santo Domingo la capital nacional de la carne. ¿Eso en qué afecta la gestión de la función legislativa? Esa es pura subjetividad de Lenín Moreno. ¿Pero saben por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué dice esto? Porque el hombre está muy bien adoctrinado y está muy bien aleccionado en que en este momento, de parte del oficialismo y de sus aliados, o sea, de parte del gobierno, el presidente Lazo, y de sus aliados, como es Moreno, su aliado, hay que emitir todo tipo de mensajes para desprestigiar y para deslegitimar el trabajo de la Asamblea Nacional. Que vaya quedando claro eso también, ¿no? ¿Por qué perjudica la gestión de la función legislativa una resolución? El respeto a la democracia, independencia de las funciones del Estado y la institucionalidad fue una de las banderas de lucha de mi gobierno. Usted ni respetó la democracia porque en su gobierno por orden suya y de su ministra de gobierno, se detuvo a personas y autoridades de elección popular, autoridades locales que fueron elegidas en las urnas, por orden suya y de su ministra de gobierno. Sin vergüenza, acuérdese. Usted no respetó la democracia, jamás respetó la democracia, porque usted y su gobierno y las autoridades que fueron elegidas a partir de la consulta popular que usted llevó adelante en febrero del 2018, intentaron intentaron atentar precisamente contra esa democracia que dice defender vía contraloría, tratando de eliminar del registro electoral a cuatro organizaciones políticas, entre esas Fuerza Compromiso Social que es la que aglutina al correísmo, movimiento político o tendencia política de la que usted fue parte. Hace poquito nomás, todos los que ahora ya, ya nadie es amigo de Celi. ¿no? Cuando Celi estaba en, en la cresta de la ola, cuando Trujillo lo había dejado blindado, ¿ya? y emitió un informe como juez electoral, con observaciones, con respecto de la supuesta recolección de firmas y la legalidad de esas firmas, de cuatro organizaciones políticas, los cinco consejeros de entonces, Atamain, Pita, Verde, Soto, Acero, eh, y por ahí se me escapa otro más, Cabrera, todos mutis por el foro. Cuando Celi cayó, ahí sí fueron corriendo a la asamblea a decir, uh, sí, sí, parece que hubo intenciones de meterle la mano al proceso electoral. No, no, pero cuando el tipo emitió el informe, ustedes callados porque también tenían miedo de que el mismo Contralor emite un informe en contra de ustedes y les destituya. Bueno, ahora van a ir a juicio político, vamos a ver quién les salva. Pero ese es el respeto de la democracia de la que habla Moreno. Vamos. Independencia de las funciones del Estado. Usted, que tenía operadores políticos y a través de su propia ministra de gobierno, metida en los pasillos de la asamblea amenazando, amedrentando, presionando a los legisladores del periodo anterior para que voten a favor de sus proyectos de ley, para que archiven los juicios políticos contra Richard Martínez, contra Juan Carlos Ceballos, etcétera, etcétera. Usted, Moreno, habla de respeto a la independencia de las funciones del Estado. Usted, que usó la justicia para perseguir a los que fueron antes sus compañeros de organización política, habla de respeto a las funciones del Estado. Usted dice que el respeto a la institucionalidad fue una de sus banderas de lucha en su gobierno. La institucionalidad que se volvió trizas, que la hicieron añicos a partir de la consulta popular que dio lugar a la instalación del trujizato y la transitocracia. E hicieron pedazos instituciones como la Contraloría entregando en las manos a un sujeto como Pablo Celi que hoy está preso e investigado por presuntos delitos de corrupción. Y yo voy a hablar de presuntos porque todavía Celi no ha sido sentenciado. A pesar de que yo considere que es un tipo impresentable, yo no voy a sentenciarlo ya. Pero el tipo está preso e investigado por haber cometido presuntamente delitos vinculados a la corrupción ¿de qué respeto a la democracia a la independencia de funciones y a la institucionalidad hubo en su gobierno o de qué respeto a estas tres instancias usted se refiere Moreno tengo un, tengo un poquito un poquito, una mínima de respeto a la inteligencia de los ecuatorianos no se siga burlando de este país está fuera, mejor cállese, de verdad que hubiera sido lo mejor que ni siquiera responda. Por ratos uno también se cuestiona sobre si esto, en el caso de Moreno, hay que tener presente todos los días todas las barbaridades y las atrocidades que hizo, si es mejor de verdad, de verdad, mandarlo al tacho de la basura y olvidarlo. De verdad que uno se cuestiona sobre eso, qué es mejor, Recordar todas, todos los días las barbaridades que hizo en este país, cómo destruyó este país, cómo se empeñó todos los días en volver pedazos de este país, o si es mejor mandarlo al tacho de la basura y olvidarlo. En fin, 7 con 24. Eh, ¿Con qué cerramos, profe? ¿Hay algo más? ¿Hay otro tema adicional hoy?
0: Sí, Alexis. Cabe recordar lo que decían los antepasados. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. La Asamblea Nacional suspendió el segundo debate de la reforma tributaria. Punto Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, decidió suspender el segundo debate de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal para que la Comisión de Desarrollo Económico prepare un texto para votación. Jordi tomó esta decisión después de un pedido que hizo el ponente del proyecto, el oficialista Francisco Jiménez, una vez que 26 legisladores participaron del segundo debate que tomó más de cuatro horas este miércoles 24 de noviembre. Le solicito la suspensión del punto del orden del día a fin de que la Comisión de Desarrollo Económico analice y ser que el caso apruebe o refute la incorporación de los distintos cambios sugeridos en este segundo debate, señor Jiménez. Durante la jornada, las bancadas de Pachacuti y la Izquierda Democrática demandaron ajustes al proyecto, principalmente en lo que tiene que ver con la base para las contribuciones de personas naturales y que se excluya la posibilidad de eliminar el impuesto a la herencia. Las voces más críticas provinieron de la bancada de UNES y el Partido Social Cristiano, que sugirieron un informe de minoría para que el Pleno pueda tomar una resolución. Yo indicó a los legisladores que la sesión se retomará este viernes 26 de noviembre a las 11 de la mañana en la modalidad presencial. Para aprobar o negar esta propuesta, en el Pleno se requieren 70 votos. El oficialismo y sus aliados del bloque del Acuerdo Nacional BAM controla 26 curules, 26 pachacuti, 14 la izquierda democrática, 14 el Partido Social Cristiano y 47 UNES. El plazo para que la Asamblea se pronuncie sobre el proyecto de ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 termina a las 0 horas del sábado 27 de noviembre. Si no lo hace, podría entrar en vigor por el Ministerio de la Ley. En Pichincha opina. La palabra tiene Alexis Moncayo.
1: Bueno, para que no ocurra lo que dice en la última frase, la nota que ha dado lectura el profe, eh, hay que esperar que los legisladores se tomen muy en serio este trabajo. Cuando ocurren estas cosas, tomando en cuenta de que es un proyecto económico urgente, eso de dilatar el debate y postergar la votación, porque hay que tomar en cuenta que este ya es del segundo y definitivo debate, eh, lo que uno piensa inmediatamente es, no tienen los votos. Se necesitan 70 eh, y aparentemente no tienen los votos. Recordar que el movimiento creo tiene apenas 12 legisladores de 137 y se necesitan 70. Es decir, para la aprobación de este proyecto de ley que busca eh, que todos los ecuatorianos todos pongamos y arrimemos del hombro para salir de la crisis, Eh, que busca también un poco aliviar las cargas tributarias para los que más tienen, porque esto sin duda alguna eh, así está orientado, lo dijo ayer el economista Juan Pablo Jaramillo y lo hemos hablado también con varios analistas económicos durante estos días, Eh, la carga va a estar eh, sobre la clase media, Eh, por eso yo decía, es es necesario a esta hora confiar y esperar en que los legisladores... eh, se comprometan con el país, hagan los cambios y las modificaciones que sean necesarias como para mejorar el contenido de la ley, que no termine convirtiéndose en una suerte de, de presión para los bolsillos de la mayoría de ecuatorianos, que ahora mismo ya están complicándose, no porque ahí está, fíjense ustedes, de ayer veía una nota que decía que los, los expresos escolares van a empezar a subir el precio de la tarifa mensual del transporte de los chicos que ya van a volver a a la escuela y al colegio, porque obviamente los precios de los combustibles han subido, entonces ahí se desbarata toda esa teoría de los economistas de estos eh, liberales, de que eh, si suben los precios de los combustibles, eso nada tiene que ver y no afecta a que exista una escalada en los precios o valores y costos de otros tipos de servicios o de mercancías falso, no. Entonces, veamos qué es lo que hacen los legisladores como para evitar que esta reforma tributaria signifique una carga sobre el bolsillo de la mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos. 7 con 28 minutos. Yo no quiero cerrar el comentario sin referirme a la fecha del día de hoy, 25 de noviembre. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer decretado así por la Organización de las Naciones Unidas. Esta es otra pandemia silenciosa que en lo que va del año nos ha dejado 91 femicidios y todavía no termina este 2021. En Ecuador hay un femicidio cada cada 44 horas. Cada 44 horas hay un femicidio en el Ecuador. Desde el 1 de enero del 2014 hasta el 15 de noviembre del 2021, 1.022 mujeres han sido asesinadas violentamente en este país. De los 91 femicidios ocurridos en el Ecuador, 17 se han dado en la provincia de Pichincha. El combate y la lucha contra contra la violencia contra la mujer es una cruzada no solo del feminismo, sino en la cual debemos incluirnos absolutamente todos, padres, hijos, hermanos, compañeros, todos tenemos que meternos en la lucha del feminismo, o por el feminismo, para evitar que esto, para evitar que existan más casos de femicidios, para evitar también que haya violencia contra la mujer, en sus distintas formas, psicológica, física, patrimonial, económica, etcétera, etcétera. Cuenten siempre con este espacio como una tribuna y como una voz adicional para seguir eh, trabajando en la misma línea, ¿no? En la línea que además ha sido, digamos, una de las banderas de lucha, es así, real a través de la apertura de los centros Guarmi, de la prefecta Paula Pavón y de la prefectura de Pichincha. Yo le quiero pedir al profe Wilson Robalino que dé lectura a unas líneas del maestro uruguayo Eduardo Galeano, La Mujer Sin Miedo. Profe.
0: Así es Alexis. Hay criminales que proclaman tan campantes la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar la maté por miedo porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Escribió Eduardo Galeano.
1: Gracias, profe. Nos volvemos a encontrar con usted mañana para cerrar la semana. Le mando un abrazo.